0: Jadi um, mereka yang dulunya adalah penyebar agama Islam di Cape Town dan Afrika Selatan.
1: Dia dalam masuk dalam kategori kriminal. Nah, Oduh,
2: untuk... Cara pandang orang New Zealand terhadap Islam Pak di sana? Banyak sekali sebetulnya yang jadi mu'alaf. Berlebaran di sana bagaimana Ren? Kalau berlebaran... Di New York itu berapa masjid sekarang Pak Unding?
3: Uh, kalau masjid terus terang uh, uh, perkembangannya sangat pesat.
4: Kalau dukungan terhadap hal-hal seperti itu di Australia ini sangat kuat.
2: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah edisi lebaran. Hari ini uh, saya uh, mengunjungi atau menghubungi sahabat-sahabat uh, di berbagai tempat di permukaan bumi, di berbagai kota di seluruh dunia, untuk bersapa dan untuk saling menceritakan kegembiraan yang tertahan. ...berlebaran tetapi dalam suasana covid Belum lagi dengan banyak peristiwa-peristiwa dunia. Hari ini yang paling mengemuka adalah serangan Israel terhadap masyarakat di Gaza, di Palestine. Tetapi supaya kita mulai dengan ramah-tamah dulu, karena ini adalah masih suasana lebaran... ...maka saya ingin menyapa dulu satu-satu sahabat kita... Tim Akbar Faisal Ansensor memilih beberapa kota, tidak bisa kami menghubungi semua teman-teman kita yang ada di berbagai kota, di, di berbagai tempat di, di dunia, tetapi kita menghubungi beberapa kawan yang kira-kira bisa mewakili rentang waktu yang ada yang dekatan tapi ada yang ekstrim bahkan. Saya mulai dulu dari paling bawah permukaan bumi kita. Pak Syarif dari Wellington dari New Zealand dari Auckland Pak Syarif Assalamualaikum apa kabar Pak Syarif
5: Waalaikumsalam terima kasih minal adin wafah izin
2: ya terima kasih sudah bergabung Pak dari New Zealand dari Auckland saya langsung menyeberang ke uh, Kanada melompat ke atas uh, Pak Bruce Di Calgary, Kanada Pak Bros, apa kabar? Assalamualaikum Ya, baik-baik terima, terima kasih Pak, sudah bergabung dari Calgary Dari Calgary, saya pindah ke Afrika Ke Addis Ababa Pak Adrian, sahabat saya dari Addis Ababa, dari Ethiopia Assalamualaikum Pak Adrian
6: Waalaikumsalam Pak Bar, apa kabar Pak?
2: <laughs> ya, ini Alhamdulillah <laughs> Pak Adrian ini, baru 18 tahun tinggal di Addis Ababa sudah, Beliau sudah lama sekali di sana Dari Addis Ababa, saya melompat ke Eropa Masuk ke Amsterdam Sahabat saya, adik saya, Abbas Assalamualaikum Abbas, apa kabar dari Amsterdam? Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh
2: <laughs> Ya Dari eh, Amsterdam saya kembali lagi ke wilayah selatan, sahabat saya Farid Maruf Ibrahim, seorang wartawan dari Melbourne,
4: dari Australia. Pak Farid, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kabar baik Pak Akbar, <laughs> minalaijin walpahijin. Minalaijin walpahijin, walpahijin buat semua.
2: Ya, dari Melbourne saya naik lagi ke Eropa, Pak Safrisel Ramblet dari Kif dari Ukraine. Assalamualaikum Pak Safrisal.
7: Waalaikumsalam. Binalai diri oleh Pak Izin, Pak Akbar, dan rekan-rekan semua. Ya. Terima kasih.
2: Ya. Dari uh, Kiev saya melompat ke Amerika Selatan. Pak Ali Murtado dari Rio de Janeiro dari Brazil. Assalamualaikum Pak Ali.
8: Waalaikumsalam Bagbar dan kawan-kawan semuanya. Binalai diri oleh Pak dan... Terima kasih atas undangannya untuk bergabung ini. Pak terima
2: kasih, Pak Ali waktu saya ke Brasil, beliau menemani saya di sana. Dari uh, Brasil saya melompat ke sebuah pulau di dekat Afrika bernama pulau Madagaskar. Ibu Dian, apa kabar?
9: Baik, Pak. Akbar. Pak juga bagaimana?
2: <laughs> Luar biasa itu. Ini Madagaskar sebuah tempat yang eksotik sebenarnya ya. di Afrika sana oh, dan jangan yeah. salah itu banyak bahasa Indonesia yang mirip-mirip dengan bahasa kita di Madagaskar sana kaderalah yeah. apalah nasi segala macam orang makan nasi di sana dari yeah. Madagaskar saya melompat ke sebuah tempat yang ya saya harus mengakuinya salah satu tempat indah yang pernah saya kunjungi di Afrika dari Cape Town Ibu Frida Ibu Frida selama sekali kita tidak bertemu Ibu Frida apa kabar? Iya, luar biasa. Terima kasih Ibu Frida sudah bergabung. Ibu Frida ini adalah aktivis orang-orang Indonesia yang ada di uh, Cape Town. Dari Cape Town saya melompat ke Tokyo. Adinda Randy, apa kabar dari Tokyo? Baik Pak
10: Bar, terima kasih atas undangannya. Mohon maaf lahir batin untuk Mohon Pak Bar. Mohon maaf lahir batin, batin gitu bendanya. ya.
2: Pokoknya bagaimana rasanya berlebaran di Tokyo nanti Randy yang akan menjelaskan. Baik. Terakhir, saya mau menyapa sahabat saya dari New York, Pak Gusti atau Pak Unding. Saudaraku, apa kabar?
3: Baik, Alhamdulillah, Pak Bar. Assalamualaikum semuanya. Maaf lahir Baik, batin.
2: <laughs> Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, hari ini dari Jakarta ingin mengajak teman-teman berbicara dan mengabarkan kepada kita, ini kan COVID, sudah 2 tahun kita tidak berlebaran bersama dengan keluarga Saya sendiri sudah 2 tahun tidak pulang kampung ini. Saya sudah kasihan orang tua, sudah 87 tahun, 2 tahun tidak ketemu. Untungnya ada teknologi. Bagaimana seandainya ada teknologi? Dan yang paling menyiksa itu karena saya orang bugis, tidak bisa lagi makan makan burasa, makan tumbuk di kampung bikinan orang tua. Masya Allah. Nah, kita yang ada di Indonesia ini yang mengalami kesulitan begitu, bagaimana dengan teman-teman yang ada di luar sana? Nah, ini makanya saya pengen mengajak teman-teman kabarkan kepada kita bagaimana sih keunikan berlebaran di sana, nanti kita akan berbicara hal yang lain. Saya mulai dulu dari Cape Town. Ibu Frida, waktu saya ke sana, saya dibawa mengunjungi makam salah seorang penyiar agama Islam dari Sulawesi Selatan. Ya Di sana kuburannya sangat terkenal dan di sana banyak muslim. Saya sendiri dibawa bertemu dengan tokoh-tokoh dari Lombok, ya kan? dari dari Sumba, Sumbawa, eh, ke sana itu. Uh, Ibu Frida, uh, bagaimana orang suasana berlebaran di Cape Town? Coba dijelaskan kepada kita.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, izinkan saya untuk share uh, pengalaman Lebaran di Cape Town, Afrika Selatan. Um, kebetulan dengan masa pandemi ini. Suasana lebaran agak sedikit berbeda dari keadaan yang normal. Um, sebenarnya pengalaman lebaran di Cape Town mirip dengan uh, lebaran di Indonesia. Karena di Cape Town sendiri komunitas muslimnya lumayan banyak. Um, dan sebenarnya mereka itu adalah keturunan dari Indonesia juga. Okay. Yang 300 tahun yang lalu Um, Syekh Yusuf dari Makassar yang dikenal oleh komunitas muslim di Afrika Selatan adalah sebagai bapak Islam di Afrika Selatan jadi komunitas Islam di uh, Afrika Selatan cukup banyak dan untuk khusus lebaran dan perayaan-perayaan agama Islam lainnya juga mirip-mirip uh, dengan apa yang kita rasakan di Indonesia. Hanya saja dengan pandemi sekarang ini agak berbeda karena uh, peraturan dari pemerintah Afrika Selatan yang mencaratkan bahwa kita harus social distancing, menjaga uh, prokes, jadi suasana lebaran agak berbeda. Um, untuk hari lebarannya sendiri, uh, contohnya kita tahun ini agak lebih longgar beberapa sudah dibolehkan untuk melakukan sholat id di masjid walaupun dengan uh, menjaga jarak. Sedangkan tahun lalu itu sama sekali tidak boleh karena kita memang baru memasuki um, lockdown. Untuk tahun ini kita agak lebih longgar dan um, sholat id bisa dilaksanakan dan setelah sholat id biasanya untuk bapak-bapak um, yang selesai dari akan bersilaturahmi ke tetangga, ke sanak saudara dan utamanya makan siang pada saat lebaran adalah program utama di setiap keluarga. Jadi tradisinya mirip-mirip dengan di Indonesia berbagi makanan dan silaturahmi. dan juga untuk anak-anak kecilnya mereka juga uh, datang dari rumah ke rumah untuk menggreet Id Mubarak dan of course mereka expect uh, mendapatkan reward atas puasa yang telah mereka lakukan. Di
2: sana itu saya sempat salat ya Bu ya. Itu ada masjid besar sekali gitu ya. Bangga kita iya. melihat sebuah masjid besar di sebuah kota apa namanya itu yang ya di dalam pikiran kita itu jauh dari negeri kita ya, tapi besar sekali masjidnya. Kemarin itu lebarannya di situ juga ya?
0: Kebetulan kalau untuk komunitas Muslim kita ada sentralnya namanya Bukap di Cape Town itu, dan di Bukap itu ada namanya masjid yang didirikan oleh Tuan Guru dari Tidore dan dinamakan Masjid Awal. Jadi kalau memang mau merasakan suasana Lebaran yang benar-benar seperti di Indonesia, ya di wilayah Bukap itu kita bisa kunjungi. Uh, tapi di, uh, selain di Bukap juga ada, ada uh, juga ada area-area konsentrasi di mana komunitas Muslim berada. Jadi um, di sekitar daerah Atlon, uh, Rylens, dan uh, beberapa daerah lainnya juga kita bisa rasakan um, suasana Lebaran.
2: Berapa orang warga kita, Bu? Sekarang warga negara Indonesia yang ada di di Kepulauan, ya? enggak terlalu banyak ya ternyata ya?
0: Uh, untuk warga negara Indonesia di Cape Town kita tidak terlalu banyak, uh, sekitar 130-an termasuk uh, dari keluarga besar KJRI Cape Town. Dan selain itu kita juga ada yang namanya um, anak buah kapal. tapi anak buah kapal ini uh, sifatnya hanya sementara hmm. karena mereka kan bekerja di kapal-kapal uh, pemiliknya antara lain dari Jepang, Taiwan, Cina dan kebetulan mereka singgah di Cape Town. Jadi rata-rata mereka singgah itu sekitar 2 dan 2 sampai dengan 3 minggu. Gitu. Hmm. Jadi yeah. um, lumayan banyak apabila anak buah kapal sedang singgah di sini tapi selebihnya untuk komunitas warga negara Indonesia tidak terlalu banyak kabar
2: jarang ya Bu ya orang Indonesia yang menggunakan fasilitas wisata berkunjung ke makamnya eh, saya Yusuf ya. Syah
0: Yusuf uh, untuk untuk uh, warga negara Indonesia sih um, kayaknya wajib ya Pak ya <laughs> karena wajib, wajib. kita eh uh, paling tidak kita singgah uh, untuk apa namanya melayat dan memberikan doa kepada Syekh Yusuf dan selain Syekh Yusuf juga kita ada uh, di sini itu namanya untuk uh, apa namanya makam-makam Aulia itu lumayan banyak yang dari keturunan Indonesia ada sekitar 12 jadi um, mereka yang dulunya adalah penyebar agama Islam di Indonesia ah, sorry di Cape Town dan Afrika Selatan itu Pak hmm. Oke
2: okay. saya berpindah dulu ke Belanda ke Amsterdam di Amsterdam itu banyak warga negara Indonesia bahkan yang namanya kualitas burasanya dengan makanan-makanan khas di sana itu Indonesia tidak kalah dibanding dibikin di negerinya sendiri Pak Abbas bagaimana warga negara kita berlebaran di sana Pak Abbas
1: ya, pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minalai din wal faisim mohon maaf lahir dan batin ya untuk Untuk tahun ini sebenarnya tidak ada yang terlalu istimewa di Belanda ini karena adanya pandemi. Yang lebih istimewa lagi tahun kemarin. Istimewanya bukan karena itu bagus, karena ada pandemi. Benar-benar eh, kita berlebaran di rumah, satu bulan itu mesti ditutup. Uh, untuk tahun ini kebetulan uh, kita mendapatkan satu, mesti dibuka dan kita mendapatkan salat tarawih itu sekitar uh, sekitar 10-15 hari, saya lupa. Cuman... Uh, karena pada saat uh, bulan puasa tahun ini itu Kita juga uh, ada jam malam Jadi jam malam itu Jam 9 malam semua orang harus dalam rumah Yang tidak punya kepentingan di luar Nah bagi orang yang bekerja di kesehatan Mereka biasanya dapat surat dari tempat kerjaan Dia bi bisa keluar Tapi setelah uh, yang tidak uh, Diprioritaskan pemerintah untuk bekerja Nah itu harus, harus dalam rumah Nah yang jadi uniknya Karena memang kita tidak ada salat tarwi itu sangat unik buat saya. Jadi dua tahun hampir dua, ya dua tahun lah dua ta bulan tahun kemarin betul-betul satu bulan itu tidak ada salat tarwi. Terus tahun ini kita dapat sekitar 10 hari. Nah untuk masalah lebarannya sendiri kita bisa sholat di masjid, cuman itu dibatasi uh, dengan uh, menjaga jarak. Terus ketika masjid penuh itu pintu masjid ditutup, tidak ada lagi yang boleh masuk. Nah, cuman ada beberapa kota yang di Belanda itu diizinkan oleh pemerintah untuk sholat di luar, di lapangan. Contoh di Almere yang sekitar 20 km, eh, 30 km dari Amsterdam, ada beberapa tempat. Nah, uh, untuk tahun ini kita lebih agak lega karena kita dikasih kesempatan oleh pemerintah boleh dikunjungi oleh dua keluarga atau dua alamat, dua alamat rumah. nah kalau tahun kemarin benar-benar kita tidak boleh dikunjungi tidak boleh saling mengunjungi dan berkunjung karena yang jadi masalah itu kalau kita kedepatan dia termasuk dalam kata bahasa belanda itu strafblad dia dalam masuk dalam kategori kriminal nah untuk Waduh. kategori kriminal itu kita lima tahun baru bisa dihapuskan oleh pemerintah jadi selama lima tahun kalau kita minta kelakuan baik berarti kita punya perbuatan kriminal nah itu ya makanya rata-rata kita patut hukum nah untuk orang Uh, yang tadi masalah pertanyaan Pak Akbar tentang masa makanan di sini, saya pikir buat orang yang mau berkunjung ke Belanda, itu adalah duplikatnya Indonesia yang ada di sini. Semua yang ya. kita bisa beli di Indonesia itu ada di sini. Sampai terasi. Ya. A -a.
2: Saya tentu saja uh, selalu menyukai Belanda karena uh, Belanda uh, rumahnya Abbas ini tempat saya Kalau saya ke Belanda bikin kapurung, <laughs> itu masakan khas Sulawesi Selatan saya bikin di di rumahnya Pak Abbas ini. Dengan seluruh apa jenis rempah yang kualitasnya bagus sekali itu kita bisa dapatkan di berbagai tempat di pusat-pusat uh, perbelanjaan di Belanda. Tapi saya tertarik itu soal uh, hukumnya itu Abbas. Bagaimana ya. kalau seandainya itu diterapkan di Indonesia itu Masya Allah gimana? Coba lihat sendiri kan di Jakarta seperti apa?
1: Ya, satu saya pikir juga ada beberapa aspek yang kita harus lihat. Saya juga mengerti kondisi di Indonesia bahwa kemampuan ekonomi masyarakat belum seperti yang ada di Belanda. Jadi satu sisi saya mengerti, satu sisi bahwa ada hal di situ memang yang memang agak susah kita terima. Contoh kalau di Belanda mereka lockdown, tidak boleh saling berkunjung atau ada beberapa orang yang kena pemecatan seumpamanya. tapi mereka akan mendapatkan uh, duit sosial dari pemerintah. Mm
3: -hmm.
1: Akhirnya saya bandingkan, mungkin saya bisa berbicara karena saya lihat dari dua sisi, ketika saya ada di Indonesia, taruhlah seumpamanya saya jadi sopir taksi. Ketika saya uh, mendapatkan duit hari ini, saya harus belajar uh, baga bagaimana dengan besok? Siapa yang bisa jamin keluarga saya? Nah kalau yeah. kita di sini saya pikir mereka tertib hukum karena secara ekonomi mereka juga sudah sudah cukup.
2: Hmm. Ya, Pak Abbas ini baru 19 tahun di Belanda. Dia berasal dari Sulawesi Selatan dan di sana punya banyak bisnis, punya perawatan iku kebetulan istrinya seorang bidan itu ada perawatan untuk penyakit orang-orang tua dan segala macam termasuk punya restoran juga. Jadi eh, Pak Abbas ini eh, lumayan tahulah tentang Belanda karena baru 19 tahun di sana ya. Dari Belanda saya melompat dulu ke, ke um, New Zealand. Pak Sarif, uh, di New Zealand itu adalah salah satu negara yang kita catat sebagai negara yang sangat sukses menghadapi COVID. Dan uh, hari ini uh, kelihatannya masih seperti itu. Nah saya mau bicara tentang lebaran Pak Sarif. Bagaimana teman-teman orang-orang Indonesia di sana berlebaran? Ini kan mau tidak mau Anda tidak bisa pulang ke Jakarta juga, ke Indonesia juga.
5: Iya, yeah. ya yeah, betul. <clears throat> Jadi uh, kita mesti mundur satu tahun sebelumnya. Kebetulan New Zealand itu kena pandemi uh, sebulan setelah Indonesia. Indonesia itu sekitar awal Maret tahun lalu, lalu uh, New Zealand. Nah New Zealand itu memang set, uh, pada saat bulan Januari uh, masyarakat New Zealand sudah diinformasikan oleh pemerintah pusat. bahwa kemungkinan besar New Zealand itu akan terkena juga dampak uh, covid uh, itu di bulan Januari sekitar tanggal 21 uh, jadi akan diberlakukan sekali uh, darurat uh, nasional uh, saat itu kita baru dengar covid itu namanya apa ya corona itu pandemia dari Wuhan jadi tidak terlalu care tapi karena itu tiap hari diberitakan dan akhirnya kita terkena pada saat menjelang bulan puasa, nah itu dinyatakan COVID. Jadi pada saat COVID ada betul-betul lockdown. Jadi betul-betul lockdown itu artinya lockdown yang uh, dari luar itu tidak bisa ada ada masuk orang gitu kan. Terus di daerah di kota-kota itu memang tertutup terbatas sekali. Jadi yang hanya ber, boleh bergerak itu orang-orang yang bekerja di sektor esensial.
2: Pak, Pak Sari, ya. berapa banyak orang Indonesia yang ada di New Zealand?
5: Ya, uh, warga negara Indonesia, yang artinya maksud saya warga negara Indonesia itu yang ma masih memiliki paspor Indonesia itu sekitar 7 ribu. Cukup Kalau banyak, secara ya? total, bekas, apa, orang Indonesia itu lebih banyak lagi. Karena banyak yang sudah ganti warga negara, ataupun dulunya itu tadi seperti Ibu Frida cerita, yang dari kapal, yang turun terus akhirnya uh, apa, ya, pindah jadi warga negara, itu lebih banyak lagi sebetulnya. Oh, sorry, bukan lebih banyak lagi, jadi cukup banyaklah yang akhirnya mungkin menikah dengan penduduk lokal. Nah yang 7000 ribu ini kebetulan uh, kalau saya lihat sih kompak ya, karena mungkin New Zealand ini negaranya kecil, terus apalagi uh, dengan komunikasi yang memang mudah di sini, cepat internetnya, apalagi dengan teknologi informasi, jadi terhubungnya itu lebih cepat. warga ya. negara ini Pak Sarip,
2: Pak Sarip, uh, saya ingin menyebut satu peristiwa yang tampaknya mempengaruhi cara pikir dan cara pandang orang New Zealand terhadap Islam, yaitu setelah penembakan di masjid di Christchurch. Ya, Christchurch itu sebuah kota yang indah di New Zealand itu. Adakah dampaknya terhadap uh, apa namanya itu cara pandang orang New Zealand terhadap Islam, Pak di sana?
5: Ya. itu yang luar biasa sekali ini kadang-kadang kalau misalkan kita mengulang cerita itu membuat merinding. Jadi kejadian itu adalah kejadian yang sangat luar biasa. Jadi jadi berita yang luar biasa sekali gitu di sini kan karena kebetulan memang belum pernah ada kejadian yang yang sadis seperti itu. Dan dampaknya kepada Islam itu sampai detik ini ada pengaruhnya sekali. Yaitu kalau kita bisa ngelihat di Google aja tuh banyak sekali orang yang ingin mempelajari Islam dan Banyak sekali sebetulnya yang jadi mu'alaf. Dan akhirnya banyak juga yang menikah dengan teman-teman muslim di sini. Seperti oh, itu. Ya? Jadi sangat positif sekali. Sampai begitu pengaruhnya Pak? Sampai, sampai menikah dan segala macam ya? Betul. Jadi habis pada saat hari kejadian, ini yang luar biasa buat saya nih. Yang saya selalu ingat. Jadi saat itu, e, begitu pas kejadian, hari itu sampai beberapa hari kemudian, itu pesawat penuh. Jadi banyak orang yang mau ke Christchurch. Dan setelah kekereset mereka uh, sampaikan kepada orang-orang yang terkena musibah atau apa mereka tanyakan Anda mau apa? Jadi nggak melihat agama lagi, nggak melihat apa itu sampai uh, apa ikut-ikut inilah ikut uh, empatinya gitu. Oh, Kalau diperhatikan banyak sekali kelompok seperti moge motor gede gitu yang terbesar di sini ikut menjaganya di seluruh New Zealand bukan hanya kereset saja.
2: Itu luar biasa ya dampaknya apa ya. Yeah.
5: Dan efeknya ke, kembali lagi ke si uh, apa pemimpinnya itu sampai dipajang fotonya di bursa Khalifa di Dubai. Oh, itu luar okay. biasa sekali. Dan itu bukan hanya sekedar slogan saat itu saja sampai detik ini terasa sekali. Hmm.
0: hmm, 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 hmm.
2: Dan berlebaran kemarin itu uh, mungkin agak sedikit agak ada bedanya pak ya karena kita bicara tentang berlebaran uh -oh. uh, apa apa yang terjadi di sana.
5: Uh, kalau lebaran sekarang jelas meriah, makanya tadi saya mundur ke tahun lalu. Tahun lalu itu kejadiannya kita menjelang bulan puasa, jadi saat itu memang kita sudah lockdown, dan kebetulan New Zealand itu cuma beberapa bulan lockdownnya setelah itu bebas lagi. Nah, sekitar bulan Agustus ada lagi kena uh, satu orang di keluarga, nah itu langsung lockdown, kebetulan ada satu family, tiga orang yang terkena langsung lockdown lagi, tapi lockdown Auckland, enggak seluruh New Zealand. Ya, sekitar ya. 10 hari tidak ada lagi di community case-nya hilang baru dibuka lagi sampai dengan akhir Januari kemarin yang kena ada dari uh, varian South Africa sama Inggris. Iya, ya. saya, nah, saya sampai, sempat
2: ternuh. saya sempat bicara dengan Pak Dubes Betul. Mas Tanto sempat uh, menjelaskan kepada uh, saya melalui podcast ini juga Betul. tentang bagaimana uh, New Zealand uh, berhasil memenangkan peperangan melawan COVID ya. Tetapi Pak Syarif, terima kasih penjelasan tadi tentang dampak dari penembakan crash itu ya. Karena kan sangat-sangat memukul kita, apalagi orang-orang di Indonesia gitu ya. Yang sangat punya kedekatan dengan muslim di sana. Terima kasih Pak Sarif. kita berpindah kasih, dulu ke Tokyo. R&D, seberapa meriah lebaran di Tokyo? <tuh>
10: Baik, eh, terima kasih Pak Akbar. Mungkin ini adalah kali kedua ya, di mana kita melewati masa lebaran di keadaan yang sama, yaitu di masa pandemi COVID ini. Dan mungkin tidak begitu beda jauh eh, dengan tahun lalu, di mana kita memang tidak dapat untuk berkumpul secara berat, eh, dalam jumlah yang banyak atau mungkin biasanya yang sebelum corona kita bisa datang ke KBRI atau ada namanya di sini itu Sekolah Republik Indonesia Tokyo di mana itu berdekatan dengan yang namanya Masjid Indonesia. Nah, di situ biasanya orang Indonesia berkumpul dan makan-makan bersama di situ. Tapi memang dalam keadaan corona seperti ini kebetulan juga pemerintah lokal khususnya juga pemerintah Tokyo sangat meng, ketat peraturannya terkait dengan ber, uh, berkerumun orang ataupun berkumpul. Jadi mungkin ya mungkin hampir sama seperti rekan-rekan yang lain yang tidak bisa berkumpul dalam jumlah banyak. Jadi ya hanya Uh, jumlah kecil di masing-masing keluarga, begitu saja sih uh, Pak Akbar, dan juga mungkin tidak begitu beda ya dengan hari-hari seperti biasa, karena kan mungkin muslim di disini, meskipun memang terbilang banyak, tapi tetap uh, secara mayoritas, masyarakat Jepang tidak melihat ini sebagai event yang besar
2: gitu sih Pak kita ini kan begini Ren, orang hmm. Indonesia itu apa itu, kata orang Jawa itu mangan orang mangan simpenting ngumpul gitu ya. Betul. Nah kalau di orang Indonesia di Tokyo itu kita tahu lah Tokyo Farid pernah tinggal di Tokyo tahulah ceritanya bagaimana sangat mandirinya orang di sana sampai kadang-kadang tidak butuh orang lain gitu ya. Lah kita sendiri itu berlebaran di sana bagaimana Ren? Kalau berlebaran
10: eh, mungkin malah banyak pak yang tidak merasa bahwa Lebaran harus berkumpul satu hari penuh Dan berkumpul dengan rekan-rekan uh, yang lainnya gitu Bahkan kalau mungkin boleh sedikit bercerita Kemarin saat di hari hal lebaran Saya hanya ngambil, mengambil cuti setengah hari Jadi hanya pagi saya berkumpul dengan beberapa Teman-teman uh, dekat orang Indonesia Yang ada juga yang bekerja ataupun yang berkuliah Studi di sini uh, Lalu kita makan-makan sampai siang Lalu siang kita sudah Oh, pisah dan kita melanjutkan uh, apa kegiatan masing-masing <gif> jadi saya merasa bahwa sepertinya lebaran itu hanya terasa dari jam 7 sampai jam 11 siang jadi sholat, makan uh, masakan Indonesia tentunya, setelah itu lalu selesai gitu <gif> jadi Mungkin tidak begitu banyak, tapi kalau yang saya sedikit tahu di sini ada yang namanya KMII atau Komunitas Masyarakat Islam Indonesia yang menurut saya mempunyai uh, solidaritas dan manajemen komunitas yang sangat kuat. Yang mana mereka juga uh, melakukan kumpul bersama di Masjid Indonesia yang ada di uh, wilayah Tokyo. Dan mereka uh, salat dan makan bersama juga. Gitu. Randy
2: memang dari asal mana di Indonesia? Kalau saya Padang. Uh, Waduh berarti makan makan rendang loh di, di Tokyo ya?
10: Sekali. Saya uh, <laughs> masak rendang dan juga masak uh, gulai cincang gitu. Tapi tidak ada contoh mata,
2: sayangnya. <tik> <tik> ya. uh, Renly, makasih Randy. Saya ber bergeser dulu ke Addis Ababa, ke Ethiopia. Pak Adrian, ini Pak Adrian ini adalah, nah ini dia perlu saya declare pada teman-teman nih. Ya. Dia adalah General Manager Indomie. Jadi ya, <tik> 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 ini, beliau inilah orang yang berhasil Memaksa tanda petik orang Afrika mencintai Indomie. <laughs> Luar biasa. Ya. Jadi Indomie sekarang ya. adalah makanan mewah orang di Afrika. Pak pa Adrian, bagaimana orang berlebaran ya. di Addis Ababa?
6: Ya, ya Alhamdulillah Ethiopia adalah negara 115 juta penduduk. 45 persen dari mereka itu adalah muslim, Pak Magus. Ya, ya. Uh, jadi uh, komunitas apa uh, orang Ethiopia sendiri sudah dapat lima persen dan uh, hari lebaran Idul Fitri sudah menjadi uh, hari libur nasional. Tapi cuma satu hari, Pak. Begitu. Eh
2: hey, jadi pada hari lebaran juga, ano, ya makan Indomie juga, Pak Adrian? Bet Betul,
6: Pak. Kami <laughs> makan ke kita makan Indomie. Iya. <laughs> 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 yeah.
2: Luar biasa, luar biasa. Ya. Jadi uh, mereka, anu, Pak ya? Mereka uh, bagaimana? kultur orang
6: sini mirip dengan Indonesia juga sebenarnya, Pak. Nah, kalau Ramadan, contohnya, untuk berbuka puasa, orang sini terbawa dengan kultur Arab, di mana mereka suka goreng-gorengan, ada sambosa. Nah, kita kan juga begitu. Ada bakwan, ada tempe goreng, tahu goreng. Nah, kalau orang sini mengikuti kulturnya Arab, Mereka suka masak sambosa, Pak. Jadi kalau kita diundang membuka puasa ke rumah mereka, selalu ada sambosa untuk membukanya, begitu. Untuk suasana lebaran, di sini cukup ramai tahun ini, Pak, Pak Akbar. Di mana ada libur satu hari di dunia nasional dan kekayaan itu siberinya. Karena selalu dari tahun-tahun sebelum selalu ada kita sholat, sholat bersama di alun-alunnya ibu kota. Namanya Meskel Square, itu adalah senternya Adi Sababa. Di situ ada lapangan luas, ada stadium, dan lapangan luas, jalan luas begitu. Jadi uh, kita berkumpul di sana. Jadi kalau sudah bicara bersolat di Meskel Square, itu udah hitungannya udah ratusan ribu orang, Pak. Solatnya yeah. agak telat, jam sembilan, karena dari segala penjuru datang, dia menunggu uh, jemaah hadir dari segala penjuru, jadi kita untuk parkir aja kita parkir 1 km bahkan 2 km sebelum mencapai lokasi.
2: Hmm.
6: Kita mulai salatnya jam 9 nanti bubar-bubar hampir jam 10 gitu Pak.
2: Ya. Nah,
6: untuk tahun ini dari pemerintah Ethiopia tidak terlalu ketat jadi kita untuk salat ya di welcome aja selama mengikuti uh, protokol kesehatan, pakai masker gitu. Untuk jaga jarak memang di agak di apa, dikendorkan itu. Jadi tinggal dari masing-masing aja begitu, untuk jaga-jaga. Lillahi ta'ala aja, niatnya begitu Pak kemarin tuh Pak. <sipsis>
2: <sipsis> <seks> jadi, apapun apapun makanannya, sambosa mau apa, tapi tetap ada Indomie Pak ya. <laughs> Betul Pak.
6: <laughs> <sipsis> <sipsis> <gerti> jadi, jadi buat teman-teman yang ada di grup ini yang lagi ya, Pak, ada acara sekarang ini ya, Ya nggak usah lepot-lepot lagi bahwa Indomie Pak, kemana pun kita pergi sekarang, Indomie hampir hadir di seluruh negara. Luar biasa, Amerika, baik. tadi teman di Afrika kita belum ada ya, tapi kita uh, Indomie hadir dengan investment uh, factory di Kenya, di Sudan, di Mesir, di Maroko, dan di Eropa, di Istanbul, dan Serbia Pak.
2: Iya <laughs> Luar biasa. Pak Adrian, yeah. um, apa namanya salam untuk teman-teman semua di sana. Dari Addis yeah. Ababa, saya melompat ke pusat peradaban modern, ke New York. Ah. <laughs> Pak Unding, Assalamualaikum Pak Unding, agak kerepa Pak Unding. Ini sahabat saya, setiap saya ke New York, uh, Pak Unding ini adalah, apa namanya nih? Saya tidak terlalu memahami Pak Unding ini, apa begitu banyak usahanya, begitu banyak jaringannya. Pak Unding, Anda masih sempat enggak berpuasa dan berlebaran di New York yang betul-betul penuh dengan gemerlap
3: modernisme di sana, Pak Unding? Assalamualaikum Pak Akbar dan semuanya. Alhamdulillah Pak Akbar, untuk suasana pandemi ini, Uh, saya bercerita tentang lebaran, Alhamdulillah normal. Nah, kalau ditanyakan bisa berpuasa, Alhamdulillah full, 100%. <laughs> uh, saya bercerita sedikit tentang lebarannya Pak Akbar untuk uh, apa, suasana pandemi ini. Tahun kemarin memang kita ada lockdown, tapi tidak berupa 100% lockdown. Cuman hanya dianjurkan, tidak keluar. Except kalau betul-betul necessary ya, gak apa-apa. Pada awal-awal uh, uh, pandemi uh, Pak Bar. Tetapi untuk tahun ini Alhamdulillah hari uh, kemarin uh, itu masjid dan tempat umum sudah dibuka sampai 60% Pak Bar. Hmm. Jadi Alhamdulillah saya lebaran kemarin itu di masjid. Tapi hmm. kebetulan saya tidak di Al-Hikmah. Karena Al-Hikmah itu masjid. Indonesia yang terbesar di New York dan di, uh, semua komunitas Indonesia terutama muslim berkumpul dan berlebaran di sana Pak kabar itu nah. al hikmah itu yang dikelola
2: oleh Ustadz Samsi ya uh,
3: sebelumnya yes sebelum yes tapi oh. sekarang ini sudah tidak lagi
2: oke okay. oke okay. sudah
3: tidak lagi ya nah terus uh, suasana lebaran Alhamdulillah setelah kita salat Id. karena kebetulan di sini sudah ada eh, apa komunitas Sulawesi Selatan yang dinamakan KKSS dan sudah di apa sudah dilegalitaskan juga KKSS pusat lewat Yusuf Kalla 3 tahun lalu hmm. dan kita apa eh, lebarannya sangat normal sama dengan di ma, di mana di Jakarta di Makassar
2: di di New York itu berapa berapa masjid sekarang apa eh, Pa Unding selain yang dikelola oleh orang Indonesia juga kan, uh, dikelola oleh orang Pakistan, kemudian uh, ada dari Arab juga ya dari orang Qatar gitu
3: betul, betul Pak Akbar uh, kalau masjid terus terang uh, perkembangannya sangat pesat kalau masjid karena kebetulan khusus, kalau saya bercerita khusus orang Sulawesi Selatan ada namanya Pak beliau Pak Amir itu sudah dua masjidnya Pak Akbar jadi hmm. Masjid Nurul Amiruddin dan yang satu, dan Masjid Nurul Amiruddin yang kedua. Jadi, orang Indonesia sudah punya eh, tiga, tiga pakbar Pak untuk orang Indonesia. Tapi kalau untuk Arab, banyak sekali, terutama yang di Brooklyn, yang sentralnya di Atlantic Avenue, terus yang paling besar di New York City, Islamic Center New York City, itu adanya di Manhattan, Upper, upper Manhattan, Upper East Side, 96th Street. Itu yang terbesar, Pak Bar, dan hmm. itu yang uh, Indonesia juga ikut andil di situ. Hmm. Kalau saya lihat sejarahnya masjid itu, uh, tetapi yang men, apa istilahnya, yang banyak andil itu dari Kuwait, Pak Bar. Hmm. 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 Uh, okay. Terus suasana Lebaran, Alhamdulillah, kita baik-baik aja, maksudnya normal. Kita makan coto, ada ketupat, ada rendang, semuanya makanan Nusantara ada, sampai kerupuk ada. Ya. Um, terong apa itu Terong Petek juga ada Terong Balado juga ada ya, terong, balado, ya. terong Balado semuanya ada Pak Pokoknya kita uh, gak mislah enggak, sama. Pak Unding
2: saya mau tahu perkembangan uh, Pesantren pertama Di permukaan bumi di Amerika Serikat Bernama yang dikelola oleh Ustaz Samsi Bagaimana perkembangannya sekarang Jadi uh, teman-teman bapak-bapak mungkin sudah tahu Bahwa Pak Ustaz Samsi Ali itu Mendirikan sebuah pesantren di di New York di, uh, di sekitar di luar kota New York itu itu uh, luar biasa itu membeli sedikit demi sedikit lahannya dan uh, saya lihat itu uh, komunikasi terakhir saya dengan Pak Ustaz Samsi itu uh, semakin membesar uh, bagaimana perkembangannya Pak Unding
3: Alhamdulillah saya juga uh, salut dengan ke Pak Samsi karena dia apa uh, orang Indonesia yang Mau dibilang pertama ya, bikin pesantren, dan itu termasuk besar Pak Akbar. Tetapi uh, tidak di New York State, tidak di New York City, dia adanya di Connecticut. Connecticut? Yeah. Iya, dia adanya Connecticut, itu kira-kira 2 jam lah drive, kira-kira 120 mile Pak Akbar dari New York City. Tetapi hmm. dengan transportasi sangat mudah, sangat mudah. Salah satu
2: pusat perkembangan muslim selain dari masjid mesjid yang sudah kita bicarakan tadi ya?
3: Betul, betul Pak Akbar, Betul, betul, betul. Uh, kalau ya, ya itu tadi saya bilang saya salut karena misi-visinya bagus. Terutama untuk perkembangan Islam yang ada di Amerika. Karena kita juga bangga kebetulan ya orang Sulawesi Selatan yang iya, pertama iya. kali yang punya pesantren. Iya, <laughs> a -a. Makasih <laughs> Pak Unding. Saya,
2: ya. a -a, saya berpindah ke sebuah pulau di dekat Afrika. ke Madagaskar. Ini uh, Ibu Dian, perwakilan kita dari Madagaskar. Ibu Dian, bagaimana orang di di Madagaskar berlebaran?
9: Uh, Sebelumnya selamat sore Bapak Akbar dan rekan-rekan semuanya. Uh, jadi perlu diketahuin ya, Madagaskar ini memang dulu konon katanya, uh, kan keturunan dari Indonesia. Jadi ada orang-orang Indonesia yang datang ke Madagaskar. Jadi um, mungkin itu juga yang uh, apa namanya uh, yang meninggalkan sisa-sisa kebudayaan juga orang-orang tersebut. Kalau lebarannya uh, hampir mirip juga, Pak. Jadi orang-orang uh, di sini itu saling mengunjungi juga. Cuman makanannya beda ya. Dan di sini juga ada kayak semacam idi, idi itu amplop untuk anak-anak kecil gitu lebaran. Kira-kira amplop ya. ya. Di sini muslimnya itu hanya 15% Pak jadi dari penduduk sekitar 27 juta700 itu hanya 15% muslimnya di sini muslimnya juga terbagi-bagi ya ada muslim Syiah Boa Sunni jadi uh, dan untuk kita mungkin uh, yang sunni itu biasanya juga mereka saling mengunjungi Pak cuman nggak ada, ada ketupat ya jadi di sini makannya biasa. Jadi tergantung daerahnya. Kalau misalnya di daerah yang itu di sekitar pesisiran... ...itu nanti pasti banyak makanan yang asalnya dari... Uh, ...yang yang dibuat dari uh, santan, Pak. Di situ ada nanti opor ayam juga. <laughs> Tapi gak
2: ada... Itu eh, gitu. Ma Ma Madagaskar itu paling dekat dari negara mana di situ, Ibu uh, Dian?
9: Mauritius.
0: Mauritius, seberangin... ya. ya.
2: Ya, ini Mauritius itu uh, yang saya tahu adalah salah satu negara... Indah di Afrika ya ibu ya?
9: Iya, indah sekali ya. Jadi itu uh, seperti Singapurnya Afrika lah, itu kan hubnya gitu.
2: Terus kalau pada saat berpuasa begitu, ada juga tarawihnya juga di sana? di Banyak gak masjid di sana? Masjid di sini banyak Pak, lumayan Pak. Tarawihnya
9: juga ada. malam-malam hmm. juga itu kalau di KBRI kan juga dulu ya pak ya sebelum sebelum covid sebelum covid ini selalu diadakan uh, terawih di KBRI atau yang non WNI itu nanti uh, terawihnya di masjid-masjid dekat-dekat rumah mereka gitu lumayan ada ada beberapa banyak uh,
2: masjid di sini uh, Bu katanya banyak kata-kata atau kosa kata di sana yang yang mirip dengan kita apa saja ya kalau boleh tahu Iya seperti bulan
9: itu bulan lah Apa itu? Terus bulan. Bulan. Iya, bulan tuh bulan. Ah uh -uh, terus terus tangan tanan.
2: <laughs> Lagi.
9: Terus jalan lalan.
2: Jalan lalan gitu ya. Ah.
9: Uh, batu. Oh oke. Okay. Masak ya masak
2: pak. Mantah, manta itu mentah. Oh, mantah bentah? Yeah. Iya. <laughs> Oke. Okay. Menarik, menarik, menarik. Berapa banyak kata yang kira-kira mirip atau sama dengan kita, Bahasa Indonesia? Oh,
9: ribuan. Kalau, kalau diterus itu itu ribuan. Karena kan juga ada bahasa-bahasa daerahnya kan, Pak. Itu kan bukan hanya bahasa ofisial Malagasnya aja. Tapi bahasa-bahasa daerahnya ada. Katanya juga garam juga hampir sama. Cuman... dengan bahasa di Makassar atau bagaimana gitu. Jadi kan itu kan bukan hanya uh, orang Jawanya yang datang kan, ada orang Bugisnya, ada orang Dayak Maanyannya, ada orang dari Palembangnya gitu, ada dari uh, daerah Medannya katanya seperti itu. Jadi banyak kata-kata yang tersebut yang
2: uh, dipergunakan untuk sehari-hari di sini. Mata pencarian orang di sana apa, Budian?
9: Kalau di tengah-tengah pulaunya itu uh, pertanian ya Pak. Terus kalau yang di pinggiran pantainya itu uh, itu perikanan, melancing.
2: Hmm. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi jadi penasaran ya, pengen sana, Budian
9: harus ke sini Pak. Covid selesai lah.
2: <laughs> ya baik. Dari dari Madagaskar saya kembali melompat ke Calgary, Pak Bruce. Berapa banyak sih orang Indonesia di sana?
11: Coba Assalamualaikum untuk teman-teman uh, yang ada di sini inal di Walfaizin Batin. Ya, untuk di Calgary sendiri itu uh, masyarakat orang di Indonesia di sini sekitar ada sekitar 250 keluarga. 250 keluarga dan uh, untuk muslim ya sekitar ada ada 80 keluarga di sini alhamdulillah untuk muslim. Kita ada 80 keluarga. Uh, suasana lebaran kemarin tuh uh, beda dengan yang kemarin-kemarin. Uh, sebelum COVID itu ya sama aja dengan Indonesia. Kemudian tahun lalu itu lockdown. Semua masjid ditutup. Jadi kita lebaran di rumah masing-masing. Dan tahun ini uh, masjid sudah dibuka. Jadi kemarin itu sampai kita sholat uh, isa, sholat tarwi, di masjid, dan tiga hari, ke, eh, empat hari ke sebelum lebaran, itu ada pengumuman dari government bahwa untuk tempat-tempat uh, keramaian, seperti masjid, atau gereja, itu maksimal untuk hanya 15 orang. 15 orang. Jadi kemarin itu waktu lebaran, itu hanya hanya di, dikunjungi sampai 15 orang uh, Satu kali satu kali salat itu 15 orang
2: Oh jadi, jadi sholatnya bisnis. beberapa kali gitu ya
11: Iya hari beberapa kali karena memang uh, kapasitas uh, apalagi uh, jumlah masyarakat muslim di sini selain Indonesia ya Al Alhamdulillah uh, semakin tahun semakin banyak itu yang dari imigran gitu ya mm -hmm. nah, Jadi kemarin itu kita lebaran ada yang lebaran di rumah sendiri dan kemudian ada yang istilahnya memanggil teman-teman yang Indonesia itu sampai 15 orang kita tidak boleh melebihi 15 orang gitu dengan jarak di stasi juga ada.
2: Pak Brus dan di sana tidak ada tidak ada orang yang berani melawan aturan ya. Oh, tidak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Karena <laughs>
11: kalau Anda melawan aturan ya
2: Kalau di Jakarta di sini putugas dimaki-maki Pak. Setelah itu minta maaf deh.
11: <laughs> ya alhamdulillah di sini Pak berjalan lancar semua berjalan lancar dan juga sekarang ini ya masalah juga kita juga tidak bisa artinya uh, pulang ke rumah pulang ke balik ke Indonesia untuk sementara karena betul-betul uh, diprotek gitu. betul-betul diprotek. Kalau Anda kembali ke misalnya ke negara Anda misalnya kunjungan dan baliknya lagi di sini harus harus masih karantina dan ditentukan dan harus bayar 2000 dolar, Pak,
2: per orang. Nah, itu luar biasa kan? Jadi biasa. Um, cerita Pak Bruce ini sama dengan cerita Pak Abbas tadi kira-kira gambarannya begini ini. Uh, you harus ikut aturan kalau tidak you dihukum. Tadi bahkan di Belanda itu sampai kena pidana 5 tahun baru diputihkan oleh pemerintah ya Pak Abbas ya.
1: Ya uh, betul Pak Akbar. Jadi uh, saya ralat kemarin yang untuk tahun kemarin waktu pandemi baru keluar itu benar-benar itu kalau ada pelanggar itu masuk dalam straf bela atau dalam bahasa Indonesia itu masuk dalam pidana kriminal. Nah uh, jadi memang uh, mereka memang tak hukum kita. Saya akui bahwa mereka memang taat hukum Pak Akbar.
2: Iya. Eh, Oke okay. dari dari Calgary saya melompat ke Amerika Latin. Pak Ali dari Brasil dari Rio de Janeiro. Pak Ali sekarang di Rio atau di Brasil di kota Brasil?
8: Uh, Assalamualaikum Pak Akbar dan kawan-kawan uh, semuanya. Saat ini saya ada di Brasilia Pak di ya. ibu kota Brasil. Saya dari Rio terbang ke sana itu dua jam gitu. Pak Ali coba
2: diceritakan ke kita. Itu kan kota itu agak sepi ya. Uh, bagaimana iya, berlebaran di
8: sana Pak? Uh, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam. sebelumnya. Uh, ibu kota Brazil itu namanya Brasilia. Jadi sebelum saya cerita tentang lebaran di Brazil, sedikit saya ceritakan tentang kota Brasilia. Jadi pada tahun 1960, ibu kota itu pindah ke Brasilia dari Rio de Janeiro. yang jaraknya sekitar 1400-an kilometer seperti yang Pak Agbar ceritakan jadi sekitar perjalanan hampir 2 jam eh, naik pesawat. Jadi uniknya kota Brasilia itu eh tertata rapi memang se sebelumnya eh, seperti kota seperti hutan ya jadi dibangun khusus untuk ibu kota. Jadi ter, lumayan rapi dan sepi, dan semua tertata menurut blok-blok, satu misalnya blok kedutaan, blok perbankan, blok perumahan, begitu. Jadi kotanya bagus sekali, dan mungkin bapak-bapak, kalau ibu-ibu bisa lihat di Google itu, kota yang paling luas daerah, tamannya di seluruh dunia. Jadi antara rumah dengan rumah, kantor dengan kantor itu banyak taman-taman hijau. Jadi cukup segarlah. Ya. Hmm, <laughs> yeah. sekarang menginjak ke Lebaran di Brazil. Brazil ini penduduknya hampir sama di Indonesia. Jadi 200 sekitar 214 juta. Tapi uh, orang muslim hanya 7% dan kebanyakan itu dari Timur Tengah. Jadi orang Indonesia yang ada di Brazil itu kira-kira hanya 300-an orang yang tersebar di seluruh kota dan yang paling banyak ada di kota Sao Paulo. Itu kota perdagangan yang terbesar di Amerika Latin dengan penduduk kurang lebih 44 juta. Nah, di situ banyak uh, kaum muslimnya juga dari berbagai negara. sekitar ada 100, eh, sekitar di seluruh Brazil itu ada 115 masjid, tapi di Sao Paulo sendiri ada 7 masjid. Kalau kami ada di Brasilia, itu hanya ada 2 masjid, yang satu ada masjid Islamic Center, itu dikelola oleh uh, kedutaan Arab, kedutaan Saudi Arabia, dan dipimpin oleh imam masjid dari Mesir. Jadi kalau komunitas Islam di Brasilia ya tidak lebih dari 100-200 orang dan kebanyakan ya turunan dari Timur Tengah. Kalau orang Indonesia ya hanya orang kedutaan aja hanya kira-kira 30, ya, 24 ya. orang lah, 24 orang. Iya iya. Sudah <laughs> sudah berapa tahun Pak Ali di di Brasil di, di kota Brasilia? Alhamdulillah saya sudah Uh, hampir 30 tahun, Pak. <laughs> 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 iya, ya. ada di 30 tahun di Brasilia atau di Rio de Janeiro? Di Brasilia, Pak. Dari kota, ibu kota dari Rio ke Brasilia sudah dari tahun 1960.
2: Iya, <laughs> <laughs> jadi uh, perlu kita sampaikan juga bahwa sebenarnya konsep gedung parlemen kita di Jakarta itu, itu mirip-mirip dengan gedung parlemen yang ada di kota Brasilia itu. Waktu saya datang ke gedung parlemen itu, dalam hati saya... loh kok konsepnya mirip-mirip dengan kita ya, tempat saya berkantor dulu itu. Jadi <tik> uh, memang uh, makanya saya tampaknya uh, beberapa kawan yang sedang merencanakan untuk memindahkan uh, Ibu Kota Jakarta ke Penajam Pasir Utara di Kalimantan itu kayaknya perlu juga berkunjung ke, ke kota Brazilia itu. Karena kelihatannya uh, rapi tertata, tapi sampai sekarang kelihatannya memang sepi banget ya Pak Ali ya.
8: Ya sepi banget Pak. Nah, hmm. Mengenai uh, lebaran juga begitu, uh, untuk tahun ini memang uh, agak beda dengan tahun yang sebelumnya, kita sudah boleh diperbolehkan sholat di masjid, tapi dengan menjaga jarak dan protokol kesehatan yang ketat. ya Masjid uh, bisa menampung sekitar 200 orang, tapi untuk lebaran ini sangat terbatas dengan jarak, kalau sholat itu satu setengah sampai dua meter. Hmm. Dan suasananya ya beda, sangat beda jauh lah dengan dari Indonesia ya. Orang Indonesia cuma sedikit. Dan biasanya habis sholat kita kumpul sebentar ada makanan ya, dari masing-masing jamaah membawa makanan dari khas negaranya masing-masing. Bawa dihidangkan nanti dimakan bersama-sama ngobrol di situ sebentar. Habis itu sudah pulang suasananya begitu aja. Pak Ali orang dari mana Pak? Saya dari Surabaya, istri dari Bugis, Pak. <laughs> Dapat orang Bugis juga ya. <laughs> Dimana-mana ada orang Bugis, Pak, di dunia, Pak. Neng-neng Surabaya, neng-neng di, Pak? Di Perak, Pak. Oh, Perak, atau Tanjung, Pak? Iya, iya, Pak, ikan gurami, Pak, Tanjung.
2: <laughs> saya pernah tinggal di Tanjung Karang, situ. Baik, iya, dari mana, dari Brasilia saya masuk ke Eropa dulu. Pak Safrisal Ramble, apa kabar dari Kiev, dari Ukraine? Itu berlebaran di, di negara Eropa itu seperti apa, Pak?
7: Ya, jadi begini, Pak. Di Ukraina, memang muslim itu uh, minoritas, Pak. ya, Dari kira-kira 50 juta penduduk Ukraina, muslim itu sekitar 3 atau 4 persen saja. Dan mayoritas itu eh, kalau suku aslinya itu dari orang Tartar. Nah kalau di Kif saya kira mungkin hanya sekitar 40 ribu atau 50 ribu eh, penduduk yang eh, beragama muslim. Dan kemudian juga Islam, pusat-pusat eh, Islam terkonsentrasi di dua masjid besar. Itu pertama ar rahma Dan kemudian Islamic Center Kultural yang di Masjid Ar-Ra'id. Jadi kalau kita berbicara soal suasana Lebaran, ya memang suasana Lebaran karena Muslim ini minoritas di sini, maka kemudian itu terasa. Iya kalau misalkan kita berada di dua dua tempat tersebut, kalau Idul Fitri-nya sendiri eh, tidak 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 dijadikan hari libur, tidak. Begitu hmm. Pak Bar. Terus kemudian kalau penduduk uh, WNI sedikit di sini Pak. Di Ukraina itu seluruh Ukraina kita hanya 100 orang dan itu pun uh, mungkin sekitar 40-50% ya setengahnya itu adalah orang-orang staf
2: KBRI beserta dengan anak dan istri. Mas Yudi Krisnandi sahabat saya cerita bahwa katanya ada jurusan Bahasa Indonesia di salah satu universitas di Ukraina di, di Kiev ya. Oh iya, betul. Jadi yang menarik adalah justru ketika kemudian
7: uh, KBRI ya, dari sejak tahun 2012, ia berhasil kemudian mendorong untuk kemudian hadirnya sebuah uh, Indonesian Studies. Uh, uh, di Taras Shepchenko University, itu universitas negeri nomor satu mirip seperti kaya UI-nya kalau kita. Oh, Oke. Okay. Itu ada prodi di bawah Institut Filologi, yang kemudian prodinya itu prodi bahasa dan sastra Indonesia. Itu buka sejak kapan? Mulai kapan anunya bukanya? Iya. Bahkan ada S1, S2, S3 sekarang. Sampai tingkat doktoral itu ada. Wow. Baru berjalan 2 tahun. Dan mahasiswanya memang baru satu orang. Oh. Tapi, <laughs> uh, untuk tingkat master, sudah sejak 2016. Dan sudah menolorkan... Uh, seingat saya sudah 8 orang itu untuk tingkat master
2: diplomasi yang cakep loh itu saya percaya ya, kalau betul. Pak Yudi melakukan seperti itu karena beliau kan seorang aktivis gitulah saya malah dikirimin sebuah apa videonya dia lagi main gitar ya? dan menyanyi lagu bimbo bersama dengan mahasiswa yang apa mahasiswa prodi Indonesia itu loh
7: betul dengan Irina mahasiswa prodi dan bahasa sastra Indonesia betul rusa Bahasa Indonesia-nya, bahasa indonesia pun
2: bagus. Perlu diajak ya, bicara ya. juga itu. Iya, <laughs> iya. <laughs> Baik. Dari Kiev saya menuju ke Australia ke Melbourne. Eh, sahabat saya Farid Maruf Ibrahim ini teman wartawan dari Australia. ABC News. Bahasanya
4: Indonesia lah. Ah, kira-kira seperti itu. Nah, public broadcasting.
2: Kalau di Melbourne itu banyak orang Indonesia, banyak sekali orang Melbourne Indonesia. Melbourne kurang
4: lebih. Melbourne adalah ibu kota Victoria, negara bagian Victoria. Kurang lebih 16.000 ribu penduduk ah, asal jip, orang kan. Orang
2: Indonesia ya? Nah, ya. Berarti kan suasana berlebaran ria itu di sana itu uh, pasti akan sangat meriah. Kalau begitu keadaannya, Farid, uh, saya tidak ya. bicara tentang lebaran. Saya okay. akan berbicara tentang, saya melihat Anda ikut berdemo... ...memberikan dukungan kepada Palestina atas agresi terhadap Israel... Saya melihat oh. videonya anda itu ikut apa yang terjadi? Bagaimana tanggapan masyarakat Australia khususnya Melbourne terhadap itu?
4: Jadi pada level pemerintah, officially itu pemerintah Australia punya hubungan yang baik dengan Israel tentu saja. Salah satu faktor yang mendorong pemindahan ibu kota dari Tel Aviv ke Yerusalem itu sebenarnya karena lobby politisi asal Australia keturunan Yahudi. yang menimbulkan uh, demo di mana-mana ya pada tahun berapa tuh kejadiannya saya tidak hmm. itu antara lain karena lobby lobby politisi keturunan Yahudi yang ada di Australia oh, tapi ya? pada level masyarakat itu uh, konflik tersebut tidak dilihat sebagai konflik agama sebenarnya jadi ini lebih kepada uh, faktor barangkali hubungan kuasa gitu ya hegemoni antara yang sangat powerful dengan uh, katakanlah orang-orang uh, apa masyarakat di jalur Gaza yang berupaya mempertahankan apa survival-nya ya dengan perlawanan seperti yang yang sangat jelata ya kalau menurut istilah saya. Dulu bahkan mereka menggunakan batu, melempar kan. Karena mungkin agak meningkat sedikit dengan penggunaan roket-roket yang mungkin makin canggih. Tetapi tetap aja jauh di bawah kapasitas eh, teknologi militer aus, eh, pihak Israel. Nah, Kalau dukungan terhadap hal-hal seperti itu di Australia ini sangat kuat, bukan cuma terhadap itu, bahkan terhadap isu Papua pun sangat kuat di sini. Jadi basis-basis, hmm. eh sorry, uh, Melbourne adalah salah satu basis dari tokoh-tokoh uh, uh, Papua Merdeka itu hmm. ada di Melbourne. Dan bahkan uh, orang yang menjadi DPO dari Kepolisian Republik Indonesia, aktivis perempuan aktivis ham bernama Ibu Veronica Koman itu ada uh, sekarang ini tinggal di Sydney. Nah, jadi di tingkat uh, pada level masyarakat, isu-isu mengenai HAM, mengenai ketidakadilan, mengenai apa solidaritas terhadap masyarakat yang dianggap atau di, di, dinilai sebagai kaum yang tertindas itu sangat tinggi di sini. Kemarin kebetulan uh, pada saat kita merayakan Idul Fitri, ya ini kembali ke suasana Idul Fitri, saya kebetulan sholat di masyarakat eh, Di masjid di pusat kota Melbourne, sebuah gedung berlantai 4 yang dijadikan masjid itu sejak tahun 80-an ya. Dan kita meng menggunakan tiga kali safe. Kebetulan di sini lebaran sudah seperti, Alhamdulillah ya, sudah marak seperti di Indonesia. Eh maaf, Indonesia malah dibatasi ya lebaran. Di Australia ini sudah bebas, karena sudah tidak ada kasus COVID. Sudah berbulan-bulan di Melbourne ini sudah tidak ada kasus COVID. Yang ada itu adalah kasus-kasus positif yang orang datang ke Melbourne Dan kemudian dinyatakan positif dan mereka menjalani karantina Setelah negatif baru dilepas ke masyarakat Jadi di masyarakat itu kita sudah tidak pakai masker Sudah tidak jaga jarak Sehingga selama sebulan penuh Dengan kekhawatiran karena pemerintah negara bagian Victoria di sini Kota Melbourne ini barangkali ya Bapak-bapak dan ibu sekalian Itu dikenal sebagai salah satu kota yang menerapkan aturan lockdown Paling ketat di dunia kami menjalaninya berbulan-bulan bahkan selama beberapa bulan itu kami tidak boleh apa diberlakukan jam malam yang ketat yang uh, misalnya untuk berbelanja pun bahkan untuk berbelanja ke grocery uh, grocery gitu ke supermarket itu hanya boleh satu orang perwakilan dari masing-masing rumah tangga sehingga uh, premiernya di sini dikenal sebagai barangkali dalam perspektif kita orang Indonesia itu lebay ya pemerintahannya lebay karena misalnya ada satu atau dua kasus itu kemudian tidak segan-segan untuk segera mengetatkan kembali pembatasan sosial kami alami itu berbulan-bulan sepanjang tahun lalu alhamdulillah ada hasilnya sekarang ini kita sudah bisa tarawih bebas tidak ada jarak tidak perlu karena nggak ada kasus lagi okay. itulah juga sebabnya menga menga menjelaskan mengapa dan ini uh, apa berlaku juga di kota-kota besar Australia lainnya ya termasuk Sydney, Perth, Adelaide, Canberra. Uh, ada kecenderungan bahwa antara cara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian itu berbeda Sama barangkali konteksnya ya di Indonesia Antara pemerintah pusat dengan pemerintah berbagai provinsi kadang-kadang ada tidak nyambu ya Di sini juga seperti itu, tetapi bedanya adalah Kalau pemerintah federal di sini cenderung untuk melonggarkan uh, pembatasan sosial tersebut Pemerintah Premier Victoria ini terkenal sebagai orang atau politisi yang tidak segan-segan menerapkan aturan uh, lockdown yang sangat ketat. Mengapa demikian? Karena implikasi dari aturan lockdown tersebut atau pembatasan sosial yang ketat itu adalah mereka menyiapkan uh, handout. Handout maksudnya kalau kita, uh, kita misalnya katakanlah pekerja yang terdampak karena dan kehilangan income. Gara-gara kita di lockdown maka kita tinggal nyetor nomor kening kita Dan kita ditransferkan duit pengganti Begitupun kalau kita misalnya menjalani tes COVID Aturannya adalah kita tidak boleh kerja Harus tinggal, harus isolasi mandiri Nah selama kita isolasi mandiri tersebut Kita kehilangan, kalau misalnya orang yang, ter, yang pekerja harian misalnya ya Kalau dia tidak bekerja maka tidak mendapatkan inkap Casual workers itu Maka dibayar oleh pemerintah Selama berapa hari dia Isolasi, dia akan digantikan uh, income-nya pada hari tersebut. Yeah. Oleh karena itu, orang cenderung untuk patuh kepada hal seperti itu. Itu yang terjadi, dan hasilnya kita nikmati. Yeah. Memang uh, di sini kebetulan komunitas indonesia agak besar ya Pak Akbar. Ya. Pak Akbar beberapa kali ke sini, dan melihat bahwa untuk komunitas Indonesia sendiri, ada tiga masjid di kota Melbourne ini yang dikelola oleh warga Indonesia. itu kemarin mereka berlebaran dalam suasana yang ya bukan hari libur sih. Dan itu juga yang agak unik karena kita katakanlah sudah mengenakan busana apa ya istilahnya? Ada yang bahkan berbusana daerah gitu ya, adat pada hari kerja di public transport misalnya ketemu orang yang memang pada hari itu aktivitas biasa kan. Jadi kita kadang kadang merasa agak ini oh, biar aja deh karena kita menciptakan ingin menciptakan suasana lebaran seperti yang ada di tanah air gitu Pak Akbar. Begitupun dengan makanan-makanannya Jadi cukup, cukup lengkap Berbagai daerah Kami juga kebetulan sekeluarga ini Sempat mengunjungi eh, tiga keluarga lainnya Pada hari Kamis yeah. tersebut hari selalu, kami.
2: selalu menyenangkan uh, Bapak di Melbourne itu Karena banyak orang Indonesia Makanya yang saya bisa bayangkan Misalnya dengan Pak Ali di Brasilia Yang hanya 30 orang Aduh kayak apa gitu ya Bapak Ibu sekalian Saya sangat mengapresiasi sangat berterima kasih sudah bisa bergabung kita berbicara di sini sebenarnya apa sih tujuannya saya bikin acara ini Akbar Faisal Antelsor ini saya kembangkan sebagai medium bagi kita semuanya untuk berbicara termasuk di dalam diaspora. Saya kebetulan ketika Mas Dinopati Jalal mengembangkan diaspora ketika dia masih dubes di di Amerika, saya bahkan sampai datang ke Los Angeles waktu itu karena Waktu itu di launching di, di Los Angeles. Saya membayangkan kita sangat kuat sekali, kita sangat hebat sekali, karena kita berada di mana-mana. Ini karena keterbatasan waktu saja, saya hanya mengundang dari beberapa kota di dunia. Kalau kita mengundang semuanya, ya kita bisa berbicara dua hari dua malam, karena ternyata orang Indonesia ada di mana-mana. Ibu Frida ada di Cape Town, itu luar biasa. Saya makan makanan yang disiapkan oleh... Ibu Frida di Cape Town itu sebuah kota yang luar biasa, ya Pak Sarib di New Zealand, Pak Unding apalagi, saya kayaknya sudah agak sering juga ke New York itu dan memang Pak Unding ini yang membawa saya kemana-mana. Bapak Ibu sekalian ini Pak Unding ini adalah salah seorang ahli kopi di New York. Ah itu kenapa sampai saya bisa paham sedikit soal kopi, nah beliau ini yang ngajarin saya. Apalagi kalau di Belanda adik saya Abbas ini kalau saya ke Belanda. selalu di rumahnya dia. Saya malas nginap di hotel karena kita enggak bisa makan masakan-masakan Indo. Dia punya restoran di Belanda itu namanya restoran Indo. <laughs> restoran Indo. Jadi Indo itu artinya mama, artinya ibu gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, um, sekali lagi terima kasih, selamat berlebaran, jaga diri di kampung orang, uh, apa namanya itu uh, tetaplah bersatu. Apapun yang terjadi di negara kita ini adalah negeri kita berikan dukungan kritisi semperlu tetapi pada akhirnya nantinya kehormatan kita sebagai sebuah bangsa adalah yang utama termasuk juga Pak Bruce di apa di Calgary Insyaallah kalau saya berkunjung ke Kanada lagi saya akan mampir di Calgary juga Ibu Dian saya sudah bilang sama adik saya izin berbicara dengan Ibu Dian. nah untuk itu kita akhiri acara kita di sini sekali lagi terima kasih atas uh, keikutsertaannya pak ali salam untuk pak dubes pak dubes itu adalah orang bandung tetapi alumni dari makassar dari unhas itu sahabat saya gitu uh, sekali lagi acara ini saya adakan dan uh, kita hadirkan demi uh, membangun kebersamaan uh, saling berhubunganlah terus dan salam hormat untuk keluarga ya Pemirsa, itu adalah akhir dari acara kita. Kita akan saling menjaga dan saling berkomunikasi dengan orang-orang kita. Kali ini temanya tentang lebaran. Mungkin besok kita akan berbicara dengan tema-tema yang lain. Nah untuk itu saya ingin mengatakan bahwa betapa hebat Indonesia. Orang-orang kita ada di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Dan tetap bersahabat. Dan tetap pembunuhi. Wabillahi taufiq wa lhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak-bapak sekalian.